0: Boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem aqui no Investimento Abessa, um podcast que a gente fala sobre investimentos, tá? É, e a gente tenta falar sobre assuntos relevantes de maneira simples e que ajudem vocês a entender melhor, tomar uma decisão mais bem informada, mais consciente hoje para conversar comigo. Eu tenho o grande, grande prazer de ter minha amiga Juliana Agostino. Para falar de um tema que ela adora, e eu já aviso que ela acabou de defender a sua dissertação de mestrado sobre esse tema, é ESG. Tudo bem, Juliana?
1: Oi, Hudson, tudo bem? Obrigada pelo convite para esse bate-papo. Realmente, você falou, é o que você falou, é exatamente isso, eu adoro esse tema, então é um prazer estar aqui.
0: É que é a história, né? Ela adora e sabe muito, gente. Não é só que ela adora, não. Ela adora e sabe muito.
1: <risos> não, tá? não.
0: Para tomo, todas as pessoas que sabem muito sobre alguma coisa, sabem que tem muito mais a aprender. Por isso é que ela fica assim, se... ah, essa modéstia por causa disso. Tá certo, Ju. Obrigadão, Ju. Olha só, Juliana, a gente aqui costuma sempre é, ouvir das pessoas. mas então, fala um pouquinho da pessoa. Quem é a Juliana? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, sua carreira, como é que você... Qual é foi sua trajetória profissional? O que você está fazendo hoje?
1: Uhum. Falo, eu bom eu tenho 20 anos aí, 21 anos de mercado financeiro, em diferentes áreas. Na verdade, eu sou formada em administração, depois, é, logo que eu me formei, já entrei para o mundo do mercado financeiro. É, trabalhei num banco estrangeiro aí por 17 anos. É, principalmente lidando com áreas relacionadas a investimento, é, investidores institucionais, né? Principalmente investidores estrangeiros investindo aqui no Brasil, é, enfim. E fiquei aí por 17 anos várias funções, relacionamento com cliente, desenvolvimento de produto, outras coisas. É, depois eu decidi, depois desse longo período, me dar um ano sabático de presente, foi que foi sensacional. É, cresci muito pessoalmente e a gente acaba crescendo profissionalmente também. E nesse ano sabático eu também identifiquei uma coisa que estava meio latente assim, que era essa vontade de pensar o mundo dos negócios sobre uma outra ótica, né? Também, e, e aí foi que eu busquei esse mestrado que você comentou, que é um mestrado na, na GV em sustentabilidade, que eu estou finalizando agora, né, mas já comecei aí há dois anos e meio e fui para esse mundo para aprender uma, um pouco mais sobre sustentabilidade, eu nunca tinha tido experiência profissional com isso, mas eu realmente sentia que o mundo está mudando, né que é um pouco também do que a gente vai falar hoje, e o mundo está mudando, o mundo dos negócios está mudando, e, e o mercado financeiro também está mudando para levar em conta cada vez mais essas questões, e aí, ao longo do meu mestrado, eu consegui unir essas duas coisas, né? Que é o mundo da sustentabilidade com a experiência que eu sempre tive aí em mercado financeiro e, e acabei, como você comentou, fazendo a minha dissertação agora que eu defendi recentemente, é, sobre é, análise ESG, né? Que a gente vai falar um, um pouco mais do que é. No mundo aí dos investimentos. E hoje eu trabalho é, na AMBIMA, que é a Associação de Mercado de Capitais, né? Para quem não conhece, trabalho numa área é, de estudos técnicos, regulatórios, tendências emergentes aí, sendo o um mundo de sustentabilidade nos investimentos um dos assuntos que a gente cobre aqui na minha área.
0: É mais o teu foco, né? Dentro desses estudos técnicos e regulatórios, o seu foco é mais em ESG, né?
1: É, até porque hoje em dia esse é o tema, né? emergente, que a gente diria assim, e muito transversal em todos os as, as as segmentos né, do mercado financeiro que a gente cobre aqui.
0: Hum, parabéns. Primeira coisa, já falei, mas de novo, parabéns pela defesa, parabéns pela aprovação. Obrigada. merece.
1: Obrigada, tá. nem acredito. A reta final é sempre, é sempre difícil, né, Uds? Você sabe bem, Nossa. já fez mestrado, doutorado. O final é sempre... A gente acha que não vai conseguir tudo, mas chega e deu tudo certo. A reta então, final começa com a
0: angústia, é. passa por um certo dia, chega a um certo desespero né, no final, né? É,
1: é. Mas no é. final dá certo, né? A gente é. corre atrás e dá certo. Dá e aí é, dá uma satisfação danada, né? A hora que você vê que está tá. concluído, que o ciclo está tá feito.
0: Não, nem fala. Aí a gente vai marcar o nosso tropinho para comemorar, hein? Em breve. É, tá
1: com chegando certeza. A hora, tá chegando
0: a hora. Tá chegando, a hora. <risos> chegando. Juliana, então eu vou aproveitar. Você falou, é um tema transversal, é um tema que está em voga, é o tema da moda. E aí é, o que é ESB? E por que que... De, de repente, eu sei que não é, tá bom, mas só para uma figura de linguagem. De repente virou esse tema que está nas mesas de bares. Não um exagero, vai. Nas mesas de bares e tal. Por que é, o que é, ainda é por que ganha essa relevância toda?
1: É... Você falou bem, ganhou muita relevância, né? É, tem ganho no mundo ao longo dos últimos anos e aqui no Brasil também, mas notadamente nos últimos dois anos, enfim, realmente virou um assunto muito recorrente. Não sei se chega na mesa de bar, né? Quer dizer que os meus é. colegas de mestrado chega com certeza, <risos> mas assim, é, em geral, razão. não sei se chega. <risos> mas com certeza chega aí nas nossas leituras diárias, né? E até não só nas revistas especializadas em jornais, aí veículos especializados em negócios, agora já permeia até outras, outras leituras aí. Então as pessoas estão com isso, muito na cabeça, o que é muito bacana. É, mas vamos lá, o que, que é, o que é o ESG, o ESG, né? O ESG é simplesmente uma sigla que significa em inglês... É, meio ambiente, social e governança, né? e quando a gente traz para português também é muito comum a gente olhar ASG, então ASG, ESG, mesma coisa, português e inglês significam a mesma coisa, então ela é simplesmente uma sigla é, que significa esses três aspectos, né? essas três dimensões, ambiental, social e governança. E aí ela existe no, num contexto, né, ela foi mencionada a primeira vez é, num relatório do, da ONU, enfim, que chamava Who Cares Wins, né, quem se importa vence, em 2005, né, então você vê que já é uma coisa que vem de, de muitos anos, é, e foi mencionada como, olha, o mundo, o impacto dos investimentos na sustentabilidade, né? Então, uhum. por que que os investimentos deveriam passar a olhar essas três letrinhas, esses três fatores, dimensões, além só dos fatores financeiros que, historicamente, a gente já tem aí incorporado nas análises de investimento. No ano seguinte, a ONU também criou é, os princípios do investimento responsável, PRI na sigla em inglês. Quando criou o PRI, o que, que o PRI, que é uma, uma, uma iniciativa aí que ao longo do tempo foi juntando muitos investidores institucionais, gestores mundialmente, é, para tratar de investimento responsável? E o que, 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 que o PRI define como investimento responsável? algumas alguns princípios lá mas basicamente né resumidamente os investimentos que levam em conta as três letrinhas o E o S e o G né o ambiental social e de governança em consideração na análise de investimentos e foi aí que esse termo realmente com, começou a ganhar muito mais tração né e visibilidade mundialmente é, no contexto de mercado financeiro né e, e aí isso vem ganhando isso, tanto que essa iniciativa PRI começou, obviamente, com poucos signatários, e hoje tem aí quase 4 mil signatários no mundo, né, inclusive é, gestores, investidores no institucionais Brasil tem do bastante? Brasil. Bastante, O né? Brasil tem, olha, o último número que eu vi, o Hudson devia ter acho que uns 80 nomes do Brasil, entre gestores, é, investidores e provedores de serviço, né? Ah. Mas só que é um esse número maior... tem crescido muito nos últimos dois anos no Brasil. Se você olha, mais do que dobrou nos últimos dois anos. Então, você vê que aqui também é uma coisa um pouco mais recente, mas que tem ganho aí uma intensidade muito grande. Né? E aí, a gente, a gente geralmente fala assim, ah, então uma empresa é ESG? Não, ESG é só letrinha, né? A empresa pode ter boas práticas ou é, práticas não tão boas de ESG, é, mas não existe uma empresa ESG e outra que não é ESG. Então, aí o termo dá margem para um monte de, de outros, outras conotações que foram desvirtuando um pouquinho. Mas ESG no mundo do mercado financeiro de investimentos que a gente está aqui hoje para falar, é exatamente você levar em conta esses fatores quando você faz um investimento. Né? Não olhar só lá para o EBITDA da empresa, para o retorno futuro, fluxo de caixa descontado as convenções normais de, de, de análise de investimento, mas incorporar também o impacto desses outros fatores nisso.
0: Tá, e me diga uma coisa, Juliana, é, você falou que não existe empresa SG, não é SG. É, olhando, pensando um pouco mais amplo, você, tem o quê? Pode, você pode ter uma, um, uma operação que foi emitida com uma finalidade SG, é possível ter uma área da empresa SG, isso faz sentido?
1: É, as empresas agora, como o nome, né, a sigla está em voga, tem chamado as suas áreas, às vezes, GSG, que é a área que vai tratar dessas boas práticas. Mas, historicamente, nas empresas, já existiam áreas que cuidavam disso. Então, se você pegar a área de sustentabilidade nas empresas, já existia há muito tempo. Historicamente, olhavam muito para questões mais ambientais, né? talvez sociais de comunidades, onde você opera. Aí o RH geralmente é responsável por muitas das práticas também com relação a funcionários, políticas e tudo mais. E a governança é uma coisa que dentro das empresas, principalmente as empresas listadas aqui, que eu diria que já tem um pouco mais de tradição, né? Se a gente olhar o novo, o novo mercado na B3, se a gente olhar historicamente os gestores de ações já olhavam mais para a governança, práticas de, de governança da empresa é, do que os outros itens, digamos assim, né? Então mas também é, sempre fez parte muito dos gestores olhar isso. Então, eu não diria que a empresa tem uma área SG, né? Porque tá, tem que estar, tá, essas boas práticas têm que estar tá na empresa inteira. Mas, assim, eu tenho visto vagas aí, né? É, departamento SG de empresa, que também pode ser também o departamento que fala com o investidor, porque como os investidores institucionais estão demandando essas boas práticas e mais e mais essas informações. Então, a empresa monta uma área SG muito para traduzir todas essas práticas para o investidor, para dar visibilidade, para reportar, né, que é o que tem sido demandado muito. Você estava falando na primeira, na primeira pergunta, você me perguntou uma coisa que eu acabei não respondendo. Contei um pouquinho do, do histórico do termo, Assim, hum. por que está tão em voga atualmente? Então está é, é, em voga porque esse termo foi criado assim, entrou, mas ele entrou no mercado financeiro porque e no mundo dos negócios porque há uma pressão crescente com as questões climáticas, as questões sociais, né? Adaptação a essas mudanças climáticas. Agora mesmo esse mês a gente está vivendo aí várias coisas, né? Ondas de calor é, insuportáveis aí no Ministério Norte, as enchentes lá na Alemanha, enchentes na China, que eu vi também, é, a gente aqui com escassez de recursos hídricos, e os especialistas né, argumentam que tem uma grande chance, uma grande probabilidade disso ser em função das mudanças climáticas, e ser é, uma tendência. Então, as empresas também têm que se adaptar a isso. Que riscos existem né, nessas operações é, atuais? E se eu quero montar um negócio para frente, que coisas eu tenho que levar em consideração? Isso no ambiental, né? No social, a gente vê uma demanda, assim, também muito crescente para que as, os negócios sejam mais benéficos para a sociedade, né? Se a gente pegar desde a crise lá de 2008, né, global, que foi uma crise mais de mercado financeiro, a se questionar muito qual é o papel das grandes corporações e do próprio mercado financeiro na sociedade, né? Então, temas com relação à equidade de gênero, de raça, é, desigualdades sociais, aí ficou muito patente na pandemia aqui no Brasil, né? o ano passado, como as empresas foram chamadas a falar de, é, a se envolver em temas sociais, de ajuda à comunidade, tudo mais, então toda uma tendência que, claro, muda de país para país, se adapta, a gente tem questões sociais mais fortes do que um país mais rico, né, digamos assim, mas que elas permeiam o mundo inteiro, os países mais ricos também não, não tem essa questão, mas tem uma questão social ali muito da, da migração, né, da questão de refugiados para lidar, então, é, e as empresas, o mundo do negócio vai sendo chamado a contribuir, né, a, a fazer o seu papel e onde está inserido isso, inclusive é, contribuindo aí com o poder público. Né? Então, se você me falar por que está que tão em voga, eu acho que é uma, uma combinação de fatores que vêm de longo prazo e que agora estão se materializando e se tornaram aí é realmente um boom, né? E aí as pessoas falam, mas isso é uma moda? É uma moda e daqui a pouco passa? Não sei, eu sou suspeita para falar, como você falou, eu gosto do tema e tudo, mas eu acredito que não, assim, por tudo uhum. que eu estudei, por tudo que eu tenho visto, eu acho que não é uma moda, acho que é uma mudança que veio para ficar mesmo, porque a gente, como sociedade, vai ter que evoluir e lidar aí com esses desafios, inclusive os climáticos que são... Uhum. Se você perguntar no, no topo do... Do, da preocupação né, dos líderes de negócio global, né? O Fórum Econômico Mundial faz uma, uma pesquisa todo ano para falar assim, quais são os seus maiores, os maiores riscos que você vê em termos de probabilidade e também impacto aí no mundo. E já faz cinco, seis anos que os cissos climáticos, a falta de ação para frear as mudanças climáticas e tudo mais, saem no topo, né? E esse é um negócio que eles pesquisam assim, com acadêmicos, com líderes de negócios, com é, pessoas bem influentes que estão olhando aí o mundo. Então eu não acho que é uma moda, acho que a gente vai ter que lidar aí com um novo é, cenário, né? E o mundo dos negócios tem que lidar com isso, mercado financeiro também. É, agora, eu acho que tem muito a evoluir Acho que o boom é assim Ai, mas o que, que é isso? Que, como é que a gente lida com isso? Como é que vai ser para frente? É, acho que vai evoluir né E as coisas vão, vão tá Ter mais falando. conceitos né
0: Bem, Primeira coisa assim, Pelo que você estava tá falando A impressão que eu tenho é o seguinte isso Parece aquela questão quando surge um problema Que você, a primeira reação É todo mundo fica Ai, ah, surgiu um problema como é que resolve? Fica aquele negócio. Só que depois você vai assentando e você vê que é o seguinte, você tem que resolver o problema, não é uma ação que faz hoje e terminou. É uma mudança de comportamento que você vai ter que ter, mudança de atitude. Então, acho, me parece que o que tem hoje no mundo é um negócio assim, cara, agora eu vou, fazer uma, vou fazer, vou botar um esparadrapo para resolver. Não é isso. É mais como agora a gente vai ter que ter mais disciplina, mudar comportamento, mudar atitude. Isso demanda um tempo, né? E não é dizer assim que... É que nem fazer dieta, sabe como é que é assim? Não adianta dizer que ah, não, agora já agora eu posso comer tudo. Não, não pode, senão você engorda tudo de novo. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora você tem que cuidar, né? É, a partir de agora, você tem que ter... Quando você montar seus planos de negócio, montar suas políticas de negócio e tal, você tem que se preocupar com o planeta. Tem que se preocupar com as pessoas, se preocupar com as desigualdades, né? se preocupar com esses fatores que, na verdade, podem fazer mal à sociedade e aos seus negócios também, né? Talvez seja um pouco isso. Parece, pelo que você falou, que está longe de ser uma moda, né? Não, não, não parece. Se for uma é,
1: moda, é eu, eu concordo, Hudson. Talvez seja uma moda para quem quer aproveitar, eventualmente, do, do, do buzz aí, né, atual e montar produto, fazer marketing e tal. Mas isso vai passar, não vai ser duradouro e nem essas empresas ou... ou, ou pessoas né, que estão agindo dessa forma também vão ter essa, essa perenidade toda. né? É, hum. Realmente eu acho que o que fica é a seriedade. E é o que você falou não adianta também ao mesmo tempo sair correndo e fazer tudo ao mesmo tempo agora e parar depois. Isso vai ter que ter continuidade e eu acho que é, é, um, é um aprendizado novo para nós como profissionais sabe tanto de empresa quanto de mercado financeiro porque em função de tudo isso que está acontecendo, também surgem um monte de novas tecnologias. Né? Então, assim, eu converso muito com analista de... Até conversei também em função da minha dissertação, mas geralmente também converso muito com analista né, de ações. E eu ouvi outro dia uma coisa que eu achei muito legal. A pessoa me falou assim, olha, eu trabalho com o setor de mineração há 20 anos. Análise e tal, né? Um, é, um, é um gestor de portfólio bem sênior hoje em dia. Só que só quando a gente implementou de forma séria aqui alguns anos na gestora a questão da análise ASG, ESG, é que eu entendi do segmento. Por quê? Porque aí eu passei de olhar só quanto é que é o preço do minério, quanto é que custa para ter a fábrica e tal. E ele falou isso numa boa, querendo dizer é uma evolução mesmo da gente como profissional. E passei aí lá, olhar qual é o seu risco ambiental, qual é o seu risco social nessa comunidade onde você opera, como é que você está mitigando esses riscos. né? É... E eu achei tão interessante ele me falar isso, porque assim, aí mostra que não é uma moda mesmo, a gente tem que também se reinventar e aprender sobre esse tema. né? E as pessoas que estão fazendo com seriedade, vou ser muito sincera, tem sido muito... É, humilde, sem falar, olha, a gente está investindo, estamos fazendo com seriedade aqui na gestora tal, ainda assim tem um caminho pela frente, e vira e mexe, chega questões que a gente não tem clareza ainda de como lidar, né? E eu acho que isso mostra como realmente não pode ser uma moda, é uma evolução que tem um caminho aí pela frente e que veio para ficar. Não, então, mas... é, é muito interessante. Não,
0: total. E aí você falou uma coisa que dá um gancho para outra pergunta, né? Que é basicamente o seguinte, SG, por que é relevante para os seus investimentos? O que, é que os nossos investimentos, nós... Pois é. Estou pensando, você assim, é. falou da analista. o analista foi lá, foi ver a fábrica, tá ok. Mas eles é um especialista, estuda para isso. Tá, mas as pessoas já não vão ter tempo para estudar tudo isso. Mas, então, assim, E aí, por que, que essas pessoas deveriam se ligar nisso?
1: É, pois é. Entendo que para a pessoa física é um pouco inviável né, ela fazer uma análise ESG de todos os ativos que ela for investir, porque ela não vai. E como eu falei, é um tema complexo, né? requer estudo, da mesma forma que tem os analistas para o setor, e sempre existiram, também tem diferenças setoriais na questão da sustentabilidade. Os temas que são relevantes para uma empresa de varejo são totalmente diferentes de uma mineradora ou de uma empresa de óleo e gás, né, por exemplo. Uhum e é, você tem toda a razão, aí a pessoa olha e fala assim, tá bom, mas eu quero que meus investimentos levem em conta isso, né? primeiro, por quê? Olha, eu acho que tem que levar em conta, sim, e é importante estar atento a isso, porque isso tem impactos financeiros no seu investimento, né? E veja que a gente não está falando aqui de filantropia, não é porque eu quero ajudar o mundo e tal. Também pode ser. Mas falando de investimento mesmo, de retorno, essas questões, Hudson, elas, elas impactam tanto os custos das empresas quanto eventuais oportunidades, né? Ou seja, receitas. Então, você pega na parte do custo, riscos, né? gerenciamento de risco hoje, então se você é uma, uma fábrica que está localizada num lugar que eventualmente daqui a cinco anos vai passar por uma escassez hídrica muito grande, que não vai voltar, eu tenho que olhar esse risco, né? Isso aumenta meu custo, eu tenho que mudar essa fábrica de lugar, eu não tenho, ou eu vou ter um risco ambiental muito grande nas minhas operações que vão me colocar uma reputação em jogo, custo reputacional muito alto, né? Hoje em dia, os bancos para darem crédito estão olhando cada vez mais essas questões, né, socioambientais, é, inclusive por regulamentação, tem uma regulamentação do Banco Central que exige aí, que os bancos olhem para isso e, e deem cada vez mais transparência de como estão fazendo esse processo. Então, quer dizer, uma empresa que tem práticas melhores, em teoria, ela vai ter um custo de captação de capital, né? De, de, de capital menor do que uma empresa que não tem. Então, tudo isso impacta o quê? Balanço, né? Impacta os números da empresa. Por outro lado, tem as oportunidades, ou até risco também, é, até para ficar no risco ainda, tem um risco de produto, né? Eventualmente, eu tenho um, um produto que hoje é aceito como foi aceito por muito tempo e rentável tipo canudinho de plástico que a sociedade como um todo não aceita mais, né, plásticos descartáveis, tal. então quer dizer, você tem um negócio que vai claramente entrar num declínio, então o que essa empresa está fazendo para transicionar aí, fazer uma transição para um segmento legal, para o canudo biodegradável, de papel outra coisa, né. E também tem as oportunidades, né? Eu falei muito de tecnologia, tem novas tecnologias entrando aí. É, então, assim, ah, coisas que são feitas de plástico hoje vão ser feitas com material biodegradável. Tem ciência né, sendo estudada. E com isso, empresas que entram nesses novos negócios. né? Energia renovável, é, substituto para carne animal, por exemplo, né? proteína animal. A gente tem visto aí todas as empresas de proteína animal investindo muito em linhas de... De, de produto de, de, de vegetal, né, enfim. Então, é, se eu sou um investidor, eu tenho que olhar, né, que, que, como que essas forças estão impactando hoje e podem impactar no futuro é, a receita e a despesa das empresas, os custos e as receitas, para, no final, o resultado financeiro. Então, uhum. por isso que é relevante, né, assim, a, para além de querer fazer o bem, querer estar tá numa empresa que contribui para a sociedade, tudo mais que atua direitinho, que atua para melhorar esses, esse, esse desempenho nesses segmentos, tem um retorno financeiro. Então, falando de investimentos, é isso: gerenciamento uhum. de risco e captura de eventuais tem oportunidades. Né?
0: A gente hoje já tem alguma evidência, estudos que falam sobre retorno assim, ou ainda está cedo para isso, porque também é o seguinte... Olha,
1: Hudson, esse é um ponto não classificado, <risos> vou ser muito sincero.
0: também, temos muito é... tempo de SG para conseguir medir isso direito, tá? Então assim, uhum. dá pra, então, assim, não é dizer, ah, não tem porque não comprar, porque falta tempo ainda, mas já temos alguma coisa hoje, Juliana?
1: Olha, tem sim. Na verdade, tem muito estudo acadêmico. né? Desde que o SG começou, todo mundo, o mundo financeiro né, da pesquisa começou a olhar. Retorno. Deixa eu olhar se os retornos dessas empresas consideradas sustentáveis ou com melhores práticas do SG é superior ao do, dos, das demais. É, e aí tem muitos estudos. Não é conclusivo, porque tem estudos que mostram sim um desempenho positivo, outras que mostram que não. Uma grande parte mostra que talvez seja até... É, irrelevante ali a correlação, mas é o que você falou, né, como é que esses estudos olham o passado, então eles pegam hoje análises ali é, de 2000 para 2010, de 2010 para hoje, e assim, o mundo era bem diferente nessa época, né, então como que você compara uma empresa que existia lá é, tanto a sustentável considerada como a não, elas mudaram as suas práticas, elas evoluíram né, também. Então, como é que você olha para trás e fala quem que evoluiu melhor? E será que foi só porque era SG ou não? O que mais que impactou? Né? Então, assim, te dizendo, no, nos estu, os estudos não são conclusivos sobre isso. Porém, quando você conversa com as pessoas que entendem do assunto e tal... Porque ela falam o seguinte, olhando para frente, né, e aí o tempo vai dizer e vai poder comprovar com estudos futuros, mas olhando para frente, é, não tem como achar que isso não impacte o resultado de uma empresa. Né? Então, por tudo que a gente falou, né? É, as mudanças climáticas, a, a pressão da sociedade por, mudou, então não é o mesmo cenário que 20, 30 anos atrás. Se não é o mesmo, não tem por que olhar para trás e ficar vendo como foi, eu tenho que pensar para frente. né? E penso, olhando para frente, eu tenho um pouco dessa convicção, muita gente que trabalha com isso também, tem os céticos também que não, tá? mas assim, acho que vão ser mais é, duradouras, longevas, vão pagar mais dividendos as empresas que, obviamente, se adaptarem a esse novo mundo e souberem elevar suas práticas a isso. É, ah, mas tem um custo para as empresas fazerem isso? Tem. Realmente, às vezes, no curto prazo, você vai ter um sacrifício para poder fazer essa empresa ser duradoura. Outra coisa, tem um estudo muito legal, Hudson, que eu acho que é o mais importante para mim, que é assim as empresas que atuaram nos seus temas materiais, do seu setor, foram as que performaram melhor. Aí eu acho que é bacana, porque assim, lembra que eu referência. falei, o varejista não tem nada a ver com, o, com a empresa de mineração, né? Hum. E, tá. e se eu pegar e resolver atuar em 70 frentes de sustentabilidade, vou ter um custo enorme do projeto, e talvez aquilo não dê retorno. Mas se eu investir nos itens que são materiais para aquele minha, minha empresa, para aquele meu segmento de atuação, para aquele meu setor, o estudo mostra que aí você tem um retorno muito superior. É, porque você focou naquilo que é material para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu setor. Né? E não à toa os investidores olham para isso e olham e falam Claro eu tenho que olhar aqui um segmento por exemplo de risco ambiental é muito diferente num banco né até porque está mais ligado à carteira para quem ele empresta tal do que realmente uma fábrica que está instalada ali tem um risco de contaminação de solo poluição da água são coisas totalmente distintas né Então essa empresa aqui tem que investir em coisas que fazem sentido para o negócio dela os riscos mais materiais. Enquanto que o banco também tem que investir em coisas materiais para o segmento deles.
0: E gente. aí sim tem um retorno, econômico. um retorno. Bom, ajuda desculpe.
1: Não, e desculpa, e aí, tem um, aí sim tem uma correlação maior com o melhor desempenho financeiro da empresa. Hum, Isso, é os estudos seria... que mostram, né?
0: Mesmo, tal, mesmo você tendo custos maiores, porque para você ficar compliance, né? você ficar adequado ao ESG, provavelmente os retornos ao longo do tempo, superam esses custos com folga, de maneira que o retorno líquido da operação, né, as receitas líquidas, acabam sendo relevantes né, para o negócio.
1: Exatamente, exatamente. Uhum, é aí. E aí, escolhas, né? A empresa também tem que escolher entre vários projetos que ela vai fazer, Sim, então, lógico. qual que dá o maior retorno. E são nos temas materiais daquele, daquele setor, daquele negócio.
0: Não, lógico. E aí, você comentou uma, um ponto aí que eu acho relevante, muito relevante, que é o seguinte, os consumidores, né, principalmente gerações mais novas, estão mudando, né? Significa que se você não mudar, talvez você perca o seu consumidor, né? Significa que você continuar fazendo, sei lá, é, refrigerante com muito açúcar, é, canudo de papel, e assim por diante, papel não de plástico, e assim por diante, você vai perder, né? utilizando determinado tipo de químicas podem ser cancerígenas ou químicas que possam não fazer muito bem ou que façam qualquer extração daquelas que procedem produção daquela química faz um grande impacto no meio ambiente, pode ser que as pessoas não, não não quer mais esse produto. né
1: Exato, essa é a mudança da sociedade. Né? E, historicamente, esses produtos mais sustentáveis eram muito mais caros do que os produtos também não tradicionais, mas com a tecnologia evoluindo, né? E uma maior demanda para isso, a um maior investimento nessas tecnologias também. A tendência é que você consiga reduzir os custos, né? Dessa, uhum. dessa tecnologia mais sustentável. Então, trocar a embalagem de plástico por embalagem de biodegradável, embalagem de papelão, o shampoo, em, em, o shampoo que vira shampoo em barra, em barra né? Como sabonete. está... Ah super na moda e tal, porque é isso, é meio que tendência, então as grandes olham para isso, aí o fabricante lá da embalagem tem que repensar o negócio dele, né, ele vai entrar, porque ele não vai conseguir aumentar os volumes né, de embalagem nesse meio antigo aí, então tem, é, tem todo um, um impacto mesmo que, por isso que eu não acho que é uma moda, acho que é a sociedade está realmente evoluindo, Agora, tem uma transição? Tem. A gente não pode abandonar, né? A caneta aqui que eu uso de plástico. Eu vim de carro para o escritório hoje. É, não né, é, um carro, é, mas, é a A gasolina. É. <risos> então, tipo assim, tem uma transição da economia que às vezes eu também acho que as pessoas também querem da, da noite para o dia. ai, ah, não, agora eu quero tudo sustentável, tudo não sei o quê. Mas não dá. A gente vai ter que fazer uma transição né, da nossa economia porque senão não... Então, assim, a ah, energia limpa. É, tem que ser tudo energia limpa, mas hoje a energia limpa não dá conta de 100% da nossa energia, né? A gente está vivendo aqui no país é. isso hoje. É, precisou aí, tem uma crise hídrica, tem que acessar as térmicas. É, <risos> mais suja, né? Mais sujo, é, mais poluente. Mas como é que a gente faz? É, desliga, né? Tem que ter uma trans... tem que ter um investimento agora para que isso seja uma matriz mais limpa no futuro.
0: É, mas aí você chamou a atenção para um fator que é o seguinte, né? Há que ter uma mobilização, um engajamento das lideranças mundiais, né? e aí você está falando de níveis governamentais também, né? para ter uma convergência, não é um planejamento, né? mas ter uma convergência de ações né? para que a gente possa ter uma matriz limpa daqui a não sei quantos anos, para que a gente possa atingir determinadas metas daqui a X anos, né? senão também nunca terá, né?
1: Exato, e esse ano a gente tem aí a COP26, né, que vai acontecer, que é exatamente isso, qual que é o compromisso de cada país aí para clima e tal, e tem-se uma expectativa aí de que tenha -se avanços nessa coisa da precificação, no, da regulação do mercado de carbono, porque hum. muitos especialistas falam que enquanto, de fato, isso não for precificado, não, essa emissão de, de, de carbono, de gases, não é só carbono, né, de gases do efeito estufa, é, não for taxada, né, não tiver um custo mesmo, você não acelera a transição é, também para energias mais limpas. Então, existe aí uma grande expectativa dos ambientalistas que se consiga avançar nesse, nessa questão. Agora, você imagina, são todos os países né, que estão parte, que tem que concordar, que tem que contribuir, não adianta um fazer sua parte e o outro não, então é o típico é a coisa que o mundo vai ter que agir junto, né? Como você falou, setor público, setor privado e mais que isso, vários países, né? Não é. à toa os europeus ficam super preocupados lá com o nosso desmatamento da Amazônia. É, não à toa a gente também fica preocupado que eles não têm energia limpa, né? Porque não adianta só uma região do mundo atuar e a outra não, né? Então é uma questão bem complexa essa questão, da, em particular, do clima, né? Do meio ambiente. Sim
0: sim é não acho que acho que tem acho que a questão do clima né a questão que está mais colocada hoje né porque a gente sente é, princípios efeitos do aquecimento global né, é muita chuva do lado é falta de chuva do outro é calor de mar do lado frio de mar do outro e assim por dia, isso é uma coisa que está visível no dia a dia né mas acho também que tem a questão da desiguald das desigualdades sociais que se ampliaram né? muito também. Isso tem sido colocado como um fator causado até da instabilidade, eu acho, em muitos países também. Eu acho que esse é mais um ponto que a gente tem que endereçar aí também. Né? E acho que muito aí do, pegando um pouquinho o lado do G, que é, talvez seja um lado um pouco mais. Não sei se é antigo, né, Ju mas, Ju? mas é um lado que já vinha se conversando sobre governança corporativa. né lado da governança é você aumentando a base de acionistas é o tratamento justo do minoritário também, né? Já que tá uma, uma é, tarde.
1: exato. E, e aí isso evoluiu, né, Hudson? Acho que é, tem ganho, mais mais temas tem entrado no G, né? Então, é. a questão da equidade é, de gênero dentro do seu board, dentro do seu corpo Sim. executivo, a questão de pagamentos... É, é, remuneração, né, dos executivos, porque isso também é uma questão que você vê aí os ativistas muito nos boards votando, né, como assim, o mundo está numa pandemia e tem alguns poucos aí ganhando não sei quanto, então, é, evolui, assim, no sentido de que mais questões são incluídas dentro dessa questão da governança, mas você tem razão, acho que a governança já era um foco um pouco maior desde, desde sempre é, na análise, assim, de uma empresa listada, né, e Principalmente no, no Brasil, América Latina e tal, a gente também teve muito, sempre muito foco nessa questão de práticas anticorrupção, né, enfim. É, então, também o G da governança ali estava sempre muito mais, é, passava por um escrutínio maior, né, e aí agora as outras letrinhas aí entram, é, fazem a parte, fazer parte, né, ficaram também igualmente importantes. Tem letrinhas é... tá agora, né? É. Putz, você me perguntou Como é que o investidor sabe né, O que, que é sustentável, como é que ele investe é. E eu fui divagando aqui A gente ficou falando de um monte de outras aí, coisas é, e não é, assim, falei disso.
0: Vamos pensar, eu sou investidor Quero fazer um investimento Estou procurando alguma coisa ESG, o que, que eu tenho que olhar? Que
1: importante? É. É, é muito bom isso é, na verdade, assim se eu sou um investidor, é, que não é o caso aqui, né? a gente já vai entrar na pessoa física, mas se eu sou um investidor institucional, então as grandes seguradoras, os grandes bancos, grandes oh. fundos e tal, eu monto a minha área ali de análise ESG, é, ou eu contrato um gestor de recursos, né? alguém profissional mesmo, que também tem essa estrutura na sua gestora para executar aquele mandato ali com critérios ESG e tal. É, se eu sou uma pessoa física, é, não dá <risos> para eu fazer isso. Eu até poderia olhar as empresas, pegar um, um rating ali de ECG e eu mesmo fazer a alocação. Pode ser, tem gente que gosta de operações, se quiser incluir algum critério para olhar aí também, pode fazer. Mas não é simples, né? É muito complexo fazer essa análise. Então, eu diria que o investidor pessoa física, que não quer fazer por conta própria, que deve ser 99% da, das pessoas... Tem algumas opções aí, né, ele pode é, comprar um título é, considerado sustentável, um título rotulado, que a gente vai falar sobre isso, porém, esses títulos também têm estado muito mais hoje, eles têm aumentado né? o volume de emissão, mas eles ainda são um percentual pequeno do total, tal, tem crescido, e tem hoje sido comprado muito mais pelos institucionais ou pelos próprios Eu bancos que encarceram, então acaba não ficando muito disponível, né? É, o investidor pessoa algo, Física.
0: Já fala algo também dos rotulados, já começou a falar por
1: jeito já. Eu falo, então vamos lá. Então os títulos rotulados, aí a gente já volta, hein? Depois me lembra de voltar para o tema que eu vou devagar. É, então os rotulados são títulos que as empresas emitem, né? São rotulados porque lá fora são os labeled bonds, mas que são esses títulos que a gente tem lido bastante aí no jornal, que acompanha é, movimento de mercado de capitais, que as empresas emitem e que tem ali uma, um rótulo de sustentabilidade de alguma forma. Então, dentro dos rotulados, a gente tem ou aquele que é rotulado porque ele vai ser usado, né, aqueles recursos vão ser usados para um projeto verde ou social, alguma coisa. Então, os Green Bonds foram o original disso, os títulos verdes. Então, vamos por uma empresa que é fazer um parque, construir ali um parque eólico ou solar para... É, suprir as suas necessidades energéticas é um projeto verde né? pode ser considerado verde então ele pode emitir um título verde onde ele capta recursos esses recursos são carimbados ali eles só podem ser usados para aquele projeto verde né? e aí tem claro um auditor um parecer de segunda opinião e tudo e mais para testar aquilo que tudo isso o
0: auditor, a empresa que tem emitido tem que contratar o isso, e tal, tem que uma...
1: contratar, exatamente para dar essa segurança para o investidor acho que vai ser assim né? é, também pode ser um título de transição como o exemplo que eu dei, por exemplo né, não deixa de ser uma transição eu deixo de usar energia é, passo, e suja e passo a usar energia renovável então esse projeto é para isso tá? isso foi meio que a origem viu, Hudson? começou assim e ainda existem green bonds, social bonds e tal títulos verdes, mas tem é, evoluído para uma outra coisa que é o seguinte, eu emito dívida, né, então eu capto recursos, mas esses recursos não são carimbados para um projeto, mas eu atrelo o meu pagamento de juros desse, desse título a algumas metas de sustentabilidade, são lá fora é conhecido como Sustainability Linked Bonds, né, então por exemplo isso tem acontecido um monte a gente tem visto várias emissões que é, olha, eu capto, eu vou captar por 4% ao ano, vamos supor, minha missão externa. É, e eu tenho a meta de até 2025 reduzir. Aí pode ser meta ambiental, social, posso somar as duas, né? Mas tem que ser metas robustas e aferíveis também, mensuráveis depois. É, eu vou reduzir a minha pegada de carbono em tanto, eu vou ter mais mulheres no meu conselho, no meu, né, no meu corpo executivo, em tantos por cento e tal, tal, tal. Até 2025 tanto, até 2030 tanto. E se eu não cumprir essas metas, e de novo elas vão ser verificadas por um auditor, vão ser auditadas, tudo, aí eu aumento o quanto eu tenho que pagar de juros, né? Ou seja, tem um custo financeiro para a empresa, né? E isso tem acontecido um monte. Várias empresas no mundo, e aqui no Brasil também recentemente, emitiram títulos dessa natureza, né? Os, os sustenta... SBL, sustenta... não, SLBs, Sustainability Linked Bonds, é uns títulos aí sustentáveis e esses que eu comentei todos esses tipos que acabam hoje em dia sendo adquiridos muito mais pelos investidores institucionais né dentro dos fundos dentro das suas carteiras hoje ainda acabam não chegando essas ofertas é muito raro acontecer pode acontecer mas acabam não chegando no investidor de varejo né Pode ser que no futuro, como a gente tenha mais emissões, maior volume, isso possa chegar também, e aí o investidor de varejo, pessoa física, vai poder comprar esses títulos, sabendo que eles são sustentáveis, que eles têm ali, e que estão sendo auditados, né? Que tem um parecer é, de que aquelas metas fazem sentido, e tem depois a aferição mesmo, mensuração daquelas... Daquelas metas. Só não pode torcer para a empresa não cumprir e pagar mais juros, né? Porque aí o investidor, poxa, Essa ele é... quer mais é que a empresa compra, né? Para ter as metas cumpridas.
0: Esse é, assim, zero de jogo, quando lança, eles saem com umas taxas menores que uma, um não-linked bonds, vai.
1: Não é? é o que tem sido observado aí. Tem se tá. observado que as empresas, algumas em particular, que têm práticas muito boas de sustentabilidade, têm conseguido até trocar a sua dívida, né? fazer uma troca, ah, é por taxas dívida. mais baixas.
0: Ah, uma dívida nova, com metas linkadas, com taxas menores. E
1: isso então, acaba eu... conseguindo, muitas vezes, captar um valor menor do que ele captaria se não tivesse essas metas.
0: A diferença entre o labeled bond, o título rotulado, e o linked bonds, é que no, no primeiro, no rotulado, o seu compromisso é só botar o dinheiro naquele projeto. E tem que colocar e pronto.
1: É, na verdade, tudo é rotulado. Aí a diferença do primeiro é que o primeiro é com base em uso de recursos. Que são os tá. verdes sociais, que é isso aí, o carimbo para um projeto. E tá. o outro é com base em metas em sustentabilidade. Mas tudo entra no guarda-chuva de títulos rotulados. Claro. É, títulos sustentáveis, vai? Né? digamos Aí,
0: assim. voltando, agora então, para a pergunta original. Mas... <risos> Vocês sabem que a gente tem sempre um mapinha aqui também. Né? Não é assim, vem tudo na hora de cabeça, não. É... E aí, então, uma coisa a gente já sabe, títulos rotulados é uma coisa que o investidor já tem uma garantia que vai ter um auditor olhando e tal. Então, esse é um, esse é um título rotulado. Você olha lá, projeto, o projeto, leu o prospecto, tudo normal, gostei do projeto, acho que faz sentido, não sei o que e tal. E o que mais aí fazer, voltando lá, o é que a gente precisa prestar atenção para decidir?
1: Isso, e aí, então, então antes até é... do que prestar atenção, que produtos, né? Então, o investidor pessoa física pode comprar um título rotulado, aí um título sustentável, mas como eu falei, hoje em dia, essa emissão, em geral, não está chegando ainda né? no investidor pessoa física, isso pode crescer com o tempo. Então, hoje, o investidor pessoa física tem olhado muito para os fundos, o que existe na prateleira né, do mercado, que são os ETFs, é, com base em índices é, sustentáveis. Tem crescido muito, acho que todas as casas grandes aí de grandes distribuidoras de fundos para o varejo, se o investidor olhar, tem muita opção de ETF sustentável, um de gênero, outro de não sei o quê, e aí tem vários tipos. E também fundos, né? fundos de fato ativos, né? não passivos como os ETFs, que o gestor se propõe a fazer fundos sustentáveis. Né? Então, falando um pouquinho... O que, que o investidor tem que olhar nisso aí? Porque essa, essa opção, essa prateleira de produtos só tem crescido. Né? Acho que você tem notado aí, yeah. toda hora as plataformas, né? os distribuidores mandam para a gente, oh, novo produto tal, novo produto gestor tal, novo ETF, com base aqui no, no sustainability, não sei o que índice lá de fora. Yeah. E é tudo muito legal a proposta, acho que é boa. Mas o investidor tem que ficar atento para entender, né? da mesma forma que a gente sempre fala, a regrinha do investimento, entenda o que você está comprando, é, tem que entender o que, que é aquilo, porque existem diferentes formas de um gestor de ativos avaliar, a, fazer a sua análise ISG, ESG. E também existem diferentes índices que medem coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, tem índice que... Tem empresas de petróleo, índices sustentáveis? Tem um monte, por quê? Porque a estratégia é pegar as melhores empresas do mundo, tudo no exemplo, tá em petróleo, em práticas ESG, e aquele índice só vai ter aquelas e não as piores. Mas se o investidor tem expectativa de que ele não quer que invista em petróleo e gás, ele vai se frustrar, né? A hora que ele abrir a carteira ali e falar opa, não era isso aqui que eu comprei. Então tem que entender, né, e todas as informações têm que estar disponíveis ali pelo seu assessor de investimento, por quem vende para você um produto, ele deveria conseguir te explicar isso. Nos fundos de gestão mesmo do, dos gestores, também tem várias abordagens, né, eu posso ter fundos ESG que excluem certos setores, então os famosos filtros negativos, então eu não vou ter, por exemplo... É, setores intensivos em carbono, tal, não vou ter, eu vou, não gente, vou nem olhar para isso.
0: Gente, ou eu posso ter. A lista de exclusão são os métodos mais antigos, eu acho, né?
1: Mais antigos, né? Porque também são muito ligados a valores, né? Começaram lá atrás, assim, até por questões religiosas, tipo, ah, não se investe em empresa de bebida ou empresa de jogos, né? Assim, muito ligados a valores. Naquela época, nem se olhava o retorno financeiro, pensava assim, eu não quero botar meu dinheiro nisso mesmo. Então, existem esses filtros de exclusão. É, hoje em dia, eu diria que essa é a mais antiga, mais fácil e menos, é, não sei, menos gera, eu acho, retorno até para a sociedade, né? porque aqueles setores continuam existindo, você que não investe e você não está contribuindo de alguma forma até para melhorar as práticas né? daquele setor. Mas, enfim, isso também é controverso, mas tem fundos que fazem isso tem fundos que fazem o contrário como eu falei fala assim não dentro de cada setor eu vou pegar as empresas com melhor rating então eu não vou excluir setor nenhum vou ter empresa de bebida alcoólica vou ter empresa de petróleo de tudo só que eu vou pegar as empresas com as melhores práticas né então é um filtro positivo que a gente chama o best-in-class tem um outro negócio que eu não aplico filtro nenhum mas eu considero todos os fatores relevantes materiais e dou um, um valor financeiro para aquilo e incluo, eu integro no meu valuation da empresa. Então, ah, que é o mais complexo, né? E, e o bom. que mais tem crescido, e eu diria que é o mais completo mesmo, que é você tentar avaliar, traduzir aqueles riscos que a gente comentou e oportunidades em valores financeiros, incorporar aquilo no seu fluxo de caixa descontado e dá um valor para a empresa, né? Nada trivial e os gestores que têm feito com seriedade têm investido bastante tempo, recursos, né? Aprendizado de sistemas para aprender a fazer isso e têm feito. Então, chama chama integração, integração ESG, que se integra, né? Aqueles fatores no seu processo de investimento 100%. E tem uma outra coisa que é o engajamento. A gente ouve muito essa palavra, né? Hoje engajamento serve para várias coisas, mas no contexto do ESG, é você, como investidor, como gestora, ativamente ir lá e participar da companhia nas questões ASG, não é lá pedir informação. Tá? Então, é você votar, é, é você apoiar propostas que, que tenham a ver com sustentabilidade, é você propor coisas, é, soluções, às vezes ajudar a empresa a achar uma solução que faça sentido em sustentabilidade, é você negar, né, votar contra coisas que não façam sentido em sustentabilidade. E é você também cobrar quando o desempenho da empresa não está evoluindo. Né? Então, esses investidores falam, olha, eu não barro ninguém, só que eu trabalho muito perto das empresas investidas para melhorar, para fazer com que a barra vá subindo cada vez e elas se tornem cada vez mais sustentáveis. Porque isso vai me dar retorno no futuro, eu sei que ela vai ser uma empresa melhor e tal. E com isso eu também cumpro aqui meu objetivo é SG. E, por último, lá tem o um investimento temático, que é o quê? Ah, eu invisto em algum segmento da sustentabilidade. Então, a gente vê, às vezes, aí, fundos de água, né? É, fundo de água ah. tem, tem meio que uma moda. Ou fundo de energia renovável. Aí, eu só invisto naquele segmento, tá? E aí, o tema tem que ser um... O setor tem que ser um setor sustentável, né? Ah.
0: Essas são as abordagens que a gente vê em relação às decisões de investimento ESG.
1: Isso. Então, quando seu assessor vai lá e te oferece um fundo novo, ah, compra esse fundo aqui, ó, Casa X ESG. Tá, mas o que, que é esse ESG? Quem é essa gestora? O que, que ela faz? Né? Então, são coisas que eu tenho que prestar atenção. É, hoje, a gente ainda não tem no Brasil uma regulamentação, né, que fale o que, que o gestor pode ou não chamar de ESG de ou de sustentável, nenhuma autorregulação, a Bima que está trabalhando nisso, é, para a gente montar via autorregulação, uma coisa que justamente regule, para que o investidor possa ter um pouco mais de segurança de que existem alguns critérios, mas hoje, hoje, né? Hoje, julho não. de 2021, ainda não existem. E então o investidor tem que olhar um pouco o que, que essa gestora realmente está se propondo a fazer. Por que, que aquele produto é ESG ou sustentável? Qual que é a abordagem que ela usa? Deixa eu entrar no site desse gestor. Ele realmente tem uma política de investimento sustentável responsável? Não. Hum, que estranho. Então como que ele tem um fundo né? se ele não tem nenhuma política? Tem uma sessão no, no site dele ali que conta um pouquinho do processo da gestora, desde quando, né, que abordagens dessa que eu comentei eles usam. tem. Então, assim, é, não que o site deva ser só o único guia, né? Mas, assim, eu acho que é muito entender qual é a proposta daquilo, porque senão é um produto ali que cabe praticamente Tudo, muita né? coisa, né? E que você não sabe realmente se está alinhado com o que você está buscando, né? E eu diria não só de valores, de... mas também de visão de é... mundo, né? retorno, né? Retorno, o que, que tem naquela carteira e tudo mais. Ah. Então, é um pouco isso, Hudson. Tem que ah. tomar um pouco de cuidado disso, né? De entender o que, que é esse índice de entender o que, que a gestora está fazendo bom. e ver se aquilo realmente é o que você esperava do produto. Nossa, e se é. não for, vai ter outro produto que vai se adequar melhor.
0: Juliana, infelizmente, nosso tempo está acabando. Tá?
1: Ah, é... passou tão rápido, Hudson. É,
0: mas... <risos> Isso é uma pena. Eu acho assim, a gente... Pera, a gente vai ter outros com certeza, né o tema é vasto né e a conversa está ótima, é. né? Assim, mas, antes de terminar, assim, uma perguntinha final que eu vejo que é uma certa confusão é, entre o que é investimento ESG e o que é investimento de impacto. Eu acho que é uma certa confusão sobre é. o tema, porque a gente acha assim... É, vamos terminar com essa perguntinha?
1: Vamos. Maravilhosa essa pergunta e muito oportuna, assim, porque realmente acho que as pessoas agora, né, por conta do tema estar tá tão em voga, tem uma confusão aí. É... ESG, como eu falei, é você olhar, incorporar esses fatores na sua análise de investimento de uma determinada empresa. Né? Então, é muito você olhar, eu diria, em, resumidamente, em como. Como a empresa executa as suas atividades? Como que ela leva aquele negócio? Como que ela incorpora isso né, nas suas atividades? Qual é o desempenho dela nas questões ambientais, sociais e de governança? Quando se fala em investimento de impacto, é outra coisa, é assim... Qual é a intencionalidade daquele daquele negócio? Né? Então, um investimento de impacto, ele necessariamente ele tem que ter um objetivo de melhorar uma questão ambiental ou social relevante na sociedade. Ele tem que não é só fazer tudo certo, não é o como, né? Não é, ó, eu sou uma empresa aqui de, então eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma empresa do, do ramo alimentício e eu tenho boas práticas ESG. Então, o que que eu faço? Eu cuido bem das comunidades onde eu atuo, eu tenho um produto de qualidade, eu cuido bem dos meus funcionários, eu troquei minhas embalagens de plástico lá gradualmente por outras, né, longa vida, sei lá. Eu estou fazendo todos os trabalhos para ser mais ESG, para ter melhores práticas ESG. Isso um gestor vai olhar e fazer uma análise ESG. Ah, não, eu sou uma empresa do ramo ambient, é, alimentício, que além de fazer isso, tudo, eu quero resolver um problema, eu quero ajudar na subnutrição infantil na África, ou no Brasil, né? que infelizmente a gente tem muito esse problema, estabelecer como meta que o meu negócio vai ter esse objetivo. Então, eu vou trabalhar com comunidades carentes para tentar levar esse acesso, esse produto com um preço melhor, eu vou trabalhar com colocar vitaminas, né, ou é, nutrientes dentro do meu produto para levar para essas, é, essas comunidades e tal, e eu vou pôr isso como uma meta formal e eu vou medir ao longo do tempo e mensurar o meu impacto. Isso é um negócio ah. de impacto.
0: Ou seja, o, em, os exemplos aqui, muito impacto social, até pode ter impacto ambiental, mas a intensidade não é que com o tempo... Digamos assim você está com mais foco em criar um impacto naquelas comunidades, em criar um impacto, é? do que em si ter as práticas que vão transformar a sua empresa em SG, que vão ser uma empresa mais com um retorno melhor e tal. Os dois vão chegar, vão ter empresas melhores, as empresas vão ficar melhores, o mundo vai agradecer, mas a intencionalidade desta empresa é criar um impacto e a desse cara, na verdade, é ter uma empresa melhor, mais rentável, não sei o que, respeitando o meio ambiente, tal, tal, tal. Mais ou menos, Ju,
1: é mais, isso, mais ou menos isso, e, e esse impacto é muito... Eu só vou frisar, Hudson, sei que a gente está acabando, mas só vou não, reforçar, não, porque, porque senão tudo vira investimento de impacto, né? porque tudo tem um, um propósito bom no seu produto também e tal, mas tem que ser o um impacto de uma questão relevante, ambiental, social, existente e com metas é, ambiciosas e aferíveis também, né? mensuráveis ao longo do tempo.
0: É, então é, é isso. ]ador. Nesse caso, geralmente contrato um auditor para medir se chegou também, geralmente.
1: Geralmente, né? Porque o investidor quer. Agora ele também é um negócio, disse, que ele não é filantrópico, ele visa, ele é um negócio, ele é um negócio ah. de impacto. Né? Então ele tem um retorno financeiro e tem o um objetivo paralelo ali de, de, de gerar com o seu produto, com a sua operação um impacto social ou ambiental relevante.
0: Tá, mas aí talvez uma não Um impacto, talvez você aceite um retorno menor, digamos assim.
1: Eventualmente, sim, o um investidor pode querer o um investidor, é, pode querer, pode abrir mão de uma parte é. do retorno ou, ou não, ou tem negócios de impacto social que acabam dando retorno muito grande, por exemplo, é, negócios que se propõem a levar a educação. Né, de forma remota para comunidades carentes. Assim, esse negócio pode ser altamente impacto. rentável e ainda assim é, claro não deixar, não desvirtuar o objetivo inicial, né? é, que era levar para a comunidade X, y, Z, nessa quantidade, nesse preço máximo, né? não adianta é. aumentar o preço depois. Então, é um pouco essa diferença. Assim, não sei se eu consegui deixar tão claro. Não, ficou super claro,
0: ficou super claro mesmo. Você é muito boa professora, Juliana. Também.
1: Ah, nada, eu ficaria horas falando desse assunto, que é muito é. legal, vai.
0: É ótimo, é, meu Deus do céu, é ótimo. Acho que a gente vai ter que marcar do... o segundo e o terceiro para continuar.
1: Vamos, é. porque eu acho que, é. imagino que a audiência aí, ou quem está ouvindo a gente aqui, fique com várias dúvidas ainda, né? Porque Sim. é um tema muito extenso, então acho que depois a gente tem que mergulhar em alguns recortes dele aí. É. A
0: minha proposta é o seguinte, vamos pegar depois essa nossa conversa aqui, vamos elencar alguns temas que a gente acha que são temas mais sensíveis, ou mais sensíveis a ter dúvidas, ou sensíveis para que as pessoas tenham uma compreensão mais ampla, e vamos fazer uma segunda conversa, assim, mais focada, com alguns focos já definidos, né? Acho que isso é bacana. E não é, infelizmente, o é, um horário aqui, porque senão, senão ficar muito longo, né? E o mundo está tão corrido hoje em dia, né? Mas eu, é uma pena, eu realmente gostaria de ficar aqui o resto do resto da, da tarde conversando. Mas eu queria te agradecer muito você estar tá aqui, te agradecer muito pela conversa, que foi ótima, foi excelente a conversa. tá? Queria te pedir também para deixar uma mensagem final para quem está pensando aí, está analisando, para começar a ter um pedaço do seu portfólio, de repente, investido em Ed, você deixa de mensagem final para essas pessoas.
1: Olha, acho que a mensagem final, não sei se as pessoas vão gostar, mas o que eu consigo pensar agora é o seguinte, dediquem um pouquinho mais de tempo para aprender sobre sustentabilidade, sobre esse, esse, essas três letrinhas nos seus investimentos, porque não é trivial, por isso que eu falo aprender, porque é um processo mesmo, mas não deixem de olhar para isso, porque isso vai ser cada vez mais frequente, não é uma moda e realmente tem impacto no que a gente no que a gente investe né? no retorno do que a gente investe no tipo de coisa que a gente investe sem contar em paralelo que muita gente também fala eu quero que o meu dinheiro seja usado para coisas que façam sentido numa construção de um mundo uma sociedade melhor também. Então além do retorno também tem gente que tem esse outro olhar o que é super né, válido maravilhoso. Inclusive quanto mais gente pensar assim mais os recursos vão ser alocados em, em coisas que façam sentido para frente no mundo para frente mas a mensagem é não deixem de olhar, não ignorem isso, porque não é uma moda e a gente vai navegar nesse novo mundo aí.
0: Com certeza, como diria o nosso filósofo Buzz Lightyear, ao infinito e além, né?
1: <risos> Perfeito. Mas
0: não, não, vai para o infinito e além. Ju, muito é. obrigado mais uma vez, tá bom? Foi uma conversa maravilhosa, em breve vamos estar mais uma vez aqui.
1: Eu que agradeço, Hudson. Claro. <risos> Convite aceito para as próximas.
0: Obrigado, Ju. Um abraço. Tchau, tchau, Ju. Tchau a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Investimento da Beça, Spotify, Apple Music e assim por diante, YouTube e tal. Assistam, ouçam. Tchau, tchau, gente. Tchau, Ju. Beijo. Abraço. Beijo. Tchau, tchau.